0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. Lá fora a gente teve um movimento muito relevante por parte das autoridades monetárias na China, que foi a decisão de cortar o juro longo da sua linha de empréstimos de longo prazo do Banco Central Chinês na noite de hoje. O juro de cinco anos, que é uma referência para o mercado imobiliário, passou de 4,2% ao ano para 3,95. A um corte de 25 pontos base que surpreendeu o mercado, tá? que esperava uma redução, mas uma redução mais modesta. Vale lembrar que esse é o corte uh, mais expressivo desde 2019, no momento em que a economia uh, chinesa vem uh, enfrentando dificuldades para se recuperar da pandemia. Né? A inflação, uh, tem, tanto a inflação quanto a atividade, tem são bastante fracas por lá, né? na verdade a inflação tem registrado variações negativas, deflação, o que é um sintoma de uma atividade muito aquém do que poderia, do que poderia estar e por conta disso o Banco Central Chinês resolveu estimular, né, lançar mais estímulos sobre a economia. A questão é que boa parte dos analistas do mercado não acreditam que esses novos estímulos de fato sejam suficientes para acordar é a economia chinesa, porque esse juro de longo prazo, ele acaba sendo referência para um mercado muito relevante lá da China, que é o mercado imobiliário, que é um setor que vem passando por uma certa crise. Né? A gente teve, nas últimas semanas, a falência de uma gigante do setor, tem um problema muito grande relacionado a esse setor na China e não se acredita que Uh, que ele seja resolvido simplesmente baixando os juros. Por conta disso, a reação no mercado uh, exterior, nos né, nas, nas, mercados de commodities, surpreendentemente não foi positiva, né? Normalmente quando a gente vê estímulos mais estímulos na China a gente vê uh, preços mais altos de commodities, né? Como petróleo, minério de ferro por conta de uma expectativa de maior demanda por eles e não foi o caso dessa vez. Na verdade o petróleo e o minério de ferro encerraram com uma forte baixa no dia de hoje, né? Porque uh, justamente porque se acredita que esses estímulos não devam ser suficientes e que a economia chinesa dá sinais de que uh, tão cedo, né, ou pelo menos não, no futuro próximo, deva se recuperar. Tá? Isso acabou tendo um impacto negativo na nossa bolsa. Né? Empresas como a Petrobras e a Vargas, que são muito dependentes do mercado Desse, desse mercado de commodities Fecharam com suas ações em baixa No dia de hoje Mas elas foram mais do que compensadas por outras empresas, né, como os bancos, como a Eletrobras, tiveram eh, variações bastante expressivas e, no final das contas, o nosso Ibovespa fechou com alta no dia de hoje, né, aos 129.916 pontos. Lá fora, as bolsas de Nova York fecharam em baixa no final do dia de hoje, com uma, uma certa cautela dos investidores tanto pela volta do feriado, ontem nós não tivemos pregão nos Estados Unidos, foi o dia do presidente, que é um feriado lá nos Estados Unidos, que ocorre toda ter, ter, terceira, segunda-feira, se eu não me engano, do mês de fevereiro, e também porque os investidores estão à espera de um documento muito importante né, do, uh, para a condução da política monetária lá dos Estados Unidos, que é a ata do FEG, né, do da, da última reunião do Fed de, para decidir juros. né? Então se espera que tenha alguma sinalização ali de quando o FED deve decidir fazer os seus cortes de juros. Lembrando que da reunião para cá, né? nesses 20 dias que se passaram, o mercado já mudou um pouco a sua precificação de cortes para esse ano por conta de uma, uma série de surpresas, de dados, de atividades de inflação que vão no sentido... De necessidade de mais juros, né, de juros mais altos, ou juros mais altos por mais tempo lá nos Estados Unidos. Né, o mercado tinha, no início do ano, uma expectativa de corte de 1,5 ponto percentual na taxa do Fed, que hoje está entre 5,25% e 5,50% ao ano, ou seja, alguma coisa que fosse para 4%, entre 4% e 4,25%, e, e agora já migrou para alguma coisa que seja entre uh, um corte de 0,75%. Uh, pontos percentuais que está bastante em linha com as projeções que o próprio Fed mostrou na reunião de dezembro, né? Ou seja, o mercado tá, uh, tá mais parecido com o que o Fed tá com uma expectativa mais parecida com a que o Fed tem, né? Ou seja, uma, um corte de juros começando mais uh, longe no ano, né? Na no segundo semestre, ou no final do primeiro semestre, ali na reunião de junho, né, praticamente o segundo semestre, e cortes menores, né, um corte de, uh, três cortes de três cortes, 0,25 pontos percentuais nesse ano, por exemplo. A gente também teve em contrapartida no uh, mercado global de divisas uma perda de força do dólar, porque ao mesmo tempo a gente espera mais juros nos Estados Unidos. Também teve sinalização de mais juros na Europa né? e no Reino Unido. Né? o Reino Unido a gente teve falas de dirigentes do Banco Central da Inglaterra, o Banco da Inglaterra, e no, uh, Reino, na Europa a gente teve uh, dados de salários né? da, lá da zona do euro que vieram bastante fortes, trazendo a perspectiva de que a inflação pode se manter mais resiliente por algum tempo e o Banco Central Europeu pode precisar manter os juros mais altos por mais tempo. E esse movimento, ele tira um pouco, valoriza essas moedas europeias, o euro e a libra né, em relação ao dólar e com isso o dólar perdeu força no mercado global de divisas na, no dia de hoje. Tá, isso acabou tendo um efeito positivo na nossa própria moeda, é né, aqui. Caiu 0,6% a sua cotação contra o dólar, foi para R$ 4,94. É o menor patamar uh, registrado nesse mês, desde 1 de fevereiro. Ah, isso muito por conta dessa perda de força do dólar no mercado global. E os nossos juros futuros domésticos caíram praticamente em todos os prazos. Pegar o, o juro de 5 anos para janeiro, de, o, para o contrato de DI para janeiro de 2029, que é um bom indicador de como o juro futuro está se comportando, ele caiu seis pontos base, tá? de 10,42% para 10,36% ao ano. Tá? E aqui a gente teve três uh, movimentos que eu acredito que tenham contribuído para essa queda. Uma foi essa decisão de política monetária lá na China, né, de do juro longo, que acabou tendo um efeito contrário no mercado de commodities, commodities mais baixos, sinalizam menos inflação no mundo inteiro. Tá? Menos inflação nos Estados Unidos, menos inflação no Brasil, seja juros mais baixos, no, tanto globalmente, né, tanto as taxas externas quanto tendência de juros mais baixos aqui no Brasil também. A gente também teve, com esse movimento de perda de força do dólar, a gente teve uma queda no rendimento das treasuries, né, naqueles os títulos de renda, fixa americana. O título de 10 anos, por exemplo, caiu para 4,27% ao ano, depois desse movimento aí de enfraquecimento do dólar, também uh, com as taxas externas mais baixas, né, menor expectativa de juros lá fora, a gente tem menos expectativas de juros internas também. E o último fator é o um fator doméstico, tá, é com, relacionado à política fiscal do, do governo federal. A gente teve declarações do ministro Padilha, sobre a agenda econômica do governo né, e também uh, a notícia né, de que o presidente Lula deve se reunir com o Lira, né, com o presidente da Câmara dos Deputados, com os líderes partidários na quinta-feira, dia 22, para tratar da pauta econômica do governo nesse ano, tá? que deve ter como objetivo uh, juntar mais a arrecadação para uh, controlar o déficit primário desse ano, né, que hoje que hoje é né, projetado por um, por um, em torno aí de 0,7% do PIB, quando a meta é de zero. Né? Mas essa disposição do governo em procurar formas de, de aumentar a arrecadação é vista com bons olhos pelo mercado, porque sinaliza uma preocupação com as contas públicas. Em especial, tem uma negociação em torno da reoneração da folha salarial, né, de alguns setores que deixaram de ser reonerados, em outras, em outras ocasiões, né, que no início chegaram a ser 80 setores, agora a gente tem menos de 20, 18 setores que ainda têm esse benefício, e uh, os termos em que vai acontecer essa negociação, quando que eles vão começar a ser remunerados, ainda que não ter, possa não ter impacto nesse ano, até onde eu apurei uh, nas notícias, né, uh, seria algo. Para começar no ano que vem, é, não necessariamente nesse ano, mas de qualquer forma, uma coisa positiva para a política fiscal, porque ela resolve o, o problema fiscal, não termina nesse ano, ele tem, resolve problemas de mais para frente. Tá? Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço pela audiência e nós nos vemos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do CICRED. Até a próxima!